0: Radio Tab. Blok létající redaktorky. Blok létající redaktorky. Já vítám posluchače u mého dalšího dílu podcastu, tentokrát takového spíš hudebního podcastu. Mám tady už vedle sebe Davida a Roberta. My jsme dneska na vašem koncertě, nebo před koncertem, čekáme, až vlastně zahráte nám všem konečně po tak dlouhé době covidové. Já jsem se s tebou, Davide, bavila, jaká je vlastně tvoje funkce v kapele Toot Ansáby?
1: No, já jsem v podstatě založil tuto kapelu tím, že jsem v, v podstatě se dá poděkovat covidu za to, že tahle kapela vznikla, protože v době, kdy nebyly koncerty, tak jsem měl docela dost času a kromě cvičení jsem měl chuť i něco psát tak jsem začal psát muziku pro brázben. postupně to začínalo získávat nějaký jako tvar a to začalo definovat co ta kapela vlastně bude hrát. Pak, když už jsem měl dostatek materiálu, tak jsem začal schánět postupně muzikanty a vznikl tu ensemble, Takže jsem kapelník a autor uh, v současné chvíli uh, veškerého repertoáru té kapely. Mm-hmm.
0: Dobře, k tomu se ještě dostaneme. Roberte, je na tebe stejná otázka. Jaká je tvoje vlastně funkce? Protože se tu společně oba David říkal, že ten rozhovor se dělat i s tebou. Tak uh, považuje se za asi důležitého nebo tě považuje za důležitého člověka v té kapele, jako že jste všichni samozřejmě důležití. Tak
2: uh, jaká je tvoje teda funkce? Já bych to definoval jako místo předseda pro rytmickou sekci. A...
0: Já musel... funkce.
2: Mě vol, zavolal David někdy právě začátkem loňského léta, při tom prvním rozvolňování a musím přiznat, že v tu chvíli jako to pro mě bylo něco tak, tak nového, něco t, m, jako natolik nezapadalo do mého konceptuálního rámce, že jsem jako moc nevěděl, co si o tom vlastně myslet. <laughs> a, e, <laughs> já jsem pořád sem vymýšlel nějaké alternativy, že za devět lidí se mi zdálo strašně moc, jako vyšlo se hrozně komorní alternativy a tak, jako, ale musím říct, že nakonec jako jsem s tím výsledným tvarem jako velice spokojený a myslím si, že to má velkou budoucnost, v dnešní době.
0: No, to mimochodem, to si trošku přeskočil právě otázku, na kterou už jsem se chtěla zeptat v průběhu našeho rozhovoru, ale ještě se vrátím k těm členům, o kterých kterých jste mluvili, protože vás je skutečně devět, devět členů ve vaší kapele, šest z nich mají na starosti dechy, dechová sekce, tři z nich jsou bubeníci nebo mají na starost bubny, což je taky trošku neobvyklá sestava, protože troje bubny, To je docela dost?
1: Občas je to moc, občas je to málo, spíš je to moc, občas. (laughs) Ale ale v současné chvíli mám pocit, možná se k tomu vyjádří jinak Robert, ale mám pocit, že že tenhle model teďka začal docela dobře fungovat a možná pro posluchače je důležitý jenom ještě přiblížit, proč jsou tři bubeníci. To není tak, že by byly tři bubeníci na velký saděbici. Je to tak, že jeden z bubeníků má na starosti jenom velký buben, ten kopák a... To, to samozřejmě souvisí s tím stylem, který hrajeme, hrajeme muziku, která je hodně, je hodně taneční a ve většině skladeb je jako základem to, že je tam kopák na všechny čtyři doby, když to je na čtyři zrovna, což je zatím většinou. A další dva zbylí bubeníci teda obstarávají potom další role, jeden z nich má na starosti převážně verbal a ten třetí má na starosti efektový činely a dotváří nějakým způsobem tu atmosféru. Každý má nějakou roli. Možná Robert ještě těm bycím řekne něco víc,
0: Protože má na starosti také on bicí. Abych to
2: vysvětlil pro úplné lajky. Bubeník, jak ho známe dneska z kapely, který hraje hraje na bicí soupravu, používá všechny čtyři končetiny. My, jakož jsme marching band, čili pochodová kapela, tak dvě z těch končetin používáme pro to pochodování. Takže nám zbývají dvě a ty musíme různě redistribuovat mezi mezi několik hráčů, takže proto, proto jsme nakonec tři.
0: představila i ten zbytek, nebo klidně možná představme, no. kdo vlastně jsou ti členové vaší kapely. Teď tady slyšíme už na stage ještě se rozehrávají před koncertem ta dechová sekce, tak kdo tam stojí?
1: No, je tam teďka Matěj a Dimo a oba dva hrajou na trumpetu. Pak je tam žena, která hraje na bariton saxofon, pak já hraju uh, v té kapele taky, krom toho, že to píšu, takže já tam hraju na tenor saxofon a je tam ještě trombón. na které hraje úžasně David a pak pak Samozřejmě je potřeba nějaký basy, protože to je muzika, bez toho by to nešlo, a tak tam máme Šimona na tubu.
0: Jaké jak to je vlastně spolu být takhle v pokupě v devíti lidech? Shodnete se nebo se neschodnete?
2: To souvisí s tím, jak jsme si tady defino, definovali ty role. Ono no prostě něco jiného je, když, když hrajete v triu a něco jiného je, když když je vás devět. Tak prostě tak v těch, v těch malých partách může existovat jistý způsob demokracie a spolurozhodování a, a je, to, je, to, je to tvůrčí a, a přínosný, zatímco v těch. Velkých samozřejmě musí být nějaká e, hierarchie dominance, abych to řekl. Myslím, že to všichni, všichni tak nějak respektují. Hlavně tam opravdu platí taková meritokracie, že vlastně, že vlastně kdo, kdo ten, kdo přináší ten materiál, ten, kdo se o tu kapelu stará, tak samozřejmě má přirozeně z toho plynoucí autoritu a ty se tak nějak ostatní v zájmu celku podřídí. A všichni muzikanti co se tam hrajou, jsou zvyklí hrát v big jsou zvyklí hrát v orchestrech, takže prostě k tomu jistá kázeň patří. No.
1: Bohužel je to teda na mě tahle autoritativní mm. e, funkce a já se snažím to kapelnictví dělat tak, aby to bylo co nejvíc domluvou, aby to nepůsobilo. Takže, jako co řeknu, to platí. Snažím se co nejvíc s těma lidma diskutovat a mám pocit, že, že je to vlastně docela funkční zatím.
0: Pojďme ještě říct vlastně k té muzice a k tomu žánru, který vaše kapela hraje. Mě zajímá, jak vlastně vznikají písně nebo skladby, které vyhrajete. čím se inspirujete?
1: To je dobrá otázka, protože mě hrozně baví sledovat v současné době takový trend, který. Myslím, že už se to dá nazvat trendem, nikde jsem o tom tak, tímhle způsobem nečetla, ale, ale já vnímám trend v muzice takový, že je tady mnoho kapel, převážně v Americe, který se snaží nějakým způsobem přiblížit koncertní atmosféru, která je běžná jako na koncertech elektronické muziky a nějakým způsobem vlastně naživo hrát to, co hrají obvykle počítače. A to je to, to co mě na téhle na muzice vlastně hrozně baví. To, že nejdřív ta muzika začala jako být strojová, vlastně ty producenti. Muziky, který to dělají, tak dost často vlastně nevy, nepocházejí z hudebního prostředí a nějakým způsobem si našli svoji cestu, jak tu muziku vytvářet. Něco z toho, co oni vlastně vymysleli, tak my přebíráme a snažíme se to hrát zase zpátky na ty dechový nástroje. Takže to je takové jako vlastně back to the roots do jisté míry. Jo? Protože prostě nás hrozně nebo to je ten důvod, proč jsem začal psát a proč jsem se tím inspiroval. Těch kapel je víc, jsou to například Tumenizus, nebo Munhuch, nebo německý Mojte, který jsou asi třeba, co se týče nástrojového složení, nejblíž tomu našemu složení. Společný jmenovatel je teda to, že se snažíme udělat pořádnou párty akorát pomocí těch akustických nástrojů. Já myslím, že
2: to, že, že to vlastně je nevyhnutelné, že prostě to techno vlastně je natolik součástí toho hudebního milie, ve kterém jsme vyrůstali, že vneslo vlastně do té hudby jiný podměty právě od lidí, kteří nebyli zakotvení v té hudební klasické tradici, ani, ani, ani klasický, ani jazzový tak uh, si myslím, že, že je přirozený, že se to potom promítá do té akustické hudby. No. Vidíme i nakonec v elektronické muzice návrat k analogovým nástrojům a k těm nedokonalostem, které který s tím souvisejí. A uh, tohle je vlastně ještě jako Další další krok, no prostě a, a, super analog.
1: <laughs>
0: Jak vlastně tvoříte skutečně tu hudbu, jestli ty přineseš nějakou nahrávku, která tě třeba zaujala, nebo někdo z kapely, tu si pustíte, řeknete si, takhle bychom to třeba nějak podobně chtěli dělat, nebo se inspirujeme touhle skladbou, nebo si vyloženě píšete no. noty.
1: Já jsem se snažil i tohle trošku rozdělit, takže vlastně hlavní funkce Roberta je to, že on dostane nějakých pár nápadů do té skladby, kterou jsem třeba přinesl já. Na základě toho se snažíme slet ty bycí party, takže vlastně obecně zodpovědnost uh, za bicí tady má Robert, který vymyšlí, jak ty bycí budou fungovat, jak budou sní, protože já třeba nejsem bubeník a Robert trošku bubeňk <laughs> Takže si myslím, že k tomu má víc co říct a, a je to něco, co chci obecně víc v té dělat, aby to nebylo úplně komplet všechno napsané úplně striktně, takže uh, oproti té elektronické muzice tam samozřejmě zně i nějaký sola, třeba už lehce na jazz a tak, Takže baví mě, od té moje role upouštět co nej, nejvíc to jde v rámci toho, aby to ještě fungovalo, aby tam vznikaly věci, které nejsou úplně hrozně napsané. A doufám, že se bude dařit ještě líp, než se to daří teď. No.
0: Mimochodem, ještě na tebe navážu s tou hudbou, kdy jsi říkal, jazz. co je vlastně vaše oblíbená hudba, co posloucháte? Jestli něco posloucháte, protože muzikanti často říkají, <laughs> že, neradí, že vlastně neposlouchají nic, že si rádi odpočinou od, od hudby. Tak jak to máte?
2: Já nevím, já poslou... Ten momentálně třeba poslouchám kompletní nahrávku devíti Beethovenových symfoní od Rogera Norringtona a London Classical Players a, a te, což je jako autentická no, poučená interpretace klasické hudby poslouchám jazz, poslouchám no, v zásadě všechno, mám taky různé období střídá se to, tak prostě souvisí to s tím, že já hraju jako hodně hodně kapelách s, s hodně velkým š, žánrovým rozptylem, takže...
1: No u mě, u, u mě do jistý míry podobně, já taky nehraju jenom takovouhle muziku, takže v současné době jsem ještě donedávna st- studoval jazz na saxofon, takže teďka jsem měl období, kdy jsem poslouchal převážně jazzové saxofonisty od starých nahrávek až po moderní hráče a... a ke klasice se taky vracím, ale je to strašně š- široký rozpětí, o kterém by se, dal, tom by se dal věnovat celý další podcast, si myslím. No. A myslím si, že to je to, co mě na tom vlastně baví, to, že to je to, o čem se mluvil, že, že to, všichni lidi, kteří v této kapele jsou, tak nikdo z nich není čistě posluchač jenom elektronické muziky. No. A to mám pocit, že vytváří to zajímavé interpretace a i zajímavé rozhovory potom třeba po koncertě, že si máme třeba o čem povídat. No,
0: vy to no, už to říkala, ale vy jste to vlastně řekli tak, hezky jste to popsali, že když jsem já úplně poprvé slyšela vaši nahrávku, tak kdybych vás neviděla, kdybych neviděla váš klip a neviděla bych vás, že skutečně hrajete na nástroje, tak bych si myslela, že to je skutečně sample a že to hraje částečně z nějakého počítače, což nevím, jestli je teď pro vás pochvala, nebo není to pochvala. <tějí> <tějí>
1: Spíš chápu.
0: ne, asi možná ne. Ne, ne, ne
1: já chápu, na, co, na co narážíš. Ty, ty dvě nahrávky, které zatím máme venku, tak jsou do měry zprodukovaný samozřejmě a na život to samozřejmě zní trošičku jinak. Nicméně je to to otázka vývoje té kapely a myslím, že se to všechno bude ještě hodně proměňovat.
0: se zeptám na vaše dva klipy, které jste vydali a s těmi souvisí vaše nahrávky.
1: Jeden z těch klipů se natáčel v kavárně potrvá, a byla to v podstatě jako taková nouzovka, protože bylo hnusný počasí a byla velká zima a Uh, natáčeli jsme to úplně ve stejný den, jako ten zmiňovaný druhý klip, který je zase venku. Je to, je to v, v exteriéru, je to na kopci nad Prahou, na Děvíně, kousek od Hlubočep, kde já právě bydlím. Potom, co jsme natočili ráno tenhle ten klip a museli jsme stávat tohle v pět tak už nám byla zima a to jsem trošku předpo, předpokládal dopředu, takže jsem si domluvil zase s kamarádama z kavárny v potrvá. Že by to šlo natočit tam. Bylo to ještě za těžký covidové doby, takže uh, těch možností. Byli jste, bylo všichni, málo.
0: byli jste všichni testovaní, takže se co to dalo. navíc. To bylo natáčení, takže to bylo povolené.
1: No, samozřejmě. Bylo hodně velká zima, byla to, byla to docela sranda v tom, že když jsme tam začali natáčet. Tam jste všichni v kraťasech? No, všichni ne. No, všichni ne, já mám asi se termovrstev, ale jako. Já taky, no, já taky. Ale, ale třeba náš trombonista David tam je v kraťasech a Baritoněčka a Neška, tak, tak tam taky tak jako v takový sukínce tak jim byla pěkná zima. <laughs>